0: היי מאזינות יקרות וברוכות הבאות לפרק מספר 23 של אכילה חיובית. אם זו הפעם הראשונה שלך, אז נעים מאוד. אני מאיה לנגר, דיאטנית קלינית, מומחית לירידה במשקל והפחתת אכילה רגשית. והיוש לכל הוותיקות היקרות שלי, השבוע הרעפתן עליי כל כך הרבה אהבה, שאני בעצמי עוד לא ממש נרגעת מזה. אני מתרגשת באמת מכל הודעה, אבל אחת מכן שלחה לי הודעה שממש גרמה לי לדמוע מהתרגשות. ואני אפילו רוצה להקריא לכם את התוכן שלה, שתבינו למה אני מרגישה כל כך מבורכת כל פעם, ולמה אני מודה לכם כל פעם מחדש. אז ההודעה שלה הולכת ככה, אני לא אקריא את כולה, אלא רק כמה חלקים ממנה. מהרגע שזוכרת את עצמי, אני נאבקת במשקל, וגם לאחר שנים ארוכות בהם אני נחשבת בעיני כולם כרזה, שאת המילה כרזה היא רשמה במרכאות, עדיין עם דפוסי אכילה מאוד בעייתיים והרבה כעסים וצורך בשליטה. גם שלושת בנותיי מתמודדות עם הנושאה של המשקל, כל אחת באופן אחר, אבל אין ספק שהנושא מדובר בבית, גם אם לא במילים, בעיקר במעשים שלצערי הן רואות שנים ארוכות. כמובן שעוקבת אחרי דיאטניות ומאמנות, ובמקרה לפני שבועיים נתקלתי בפודקאסט שלך, ומאז השלמתי כמעט את כל הפרקים, ובלוז העמוס שלי זה הישג רציני. חייבת להגיד לך שזו הפעם הראשונה שאני מרגישה שהחשיבה שלי משתנה. ושאני מצליחה ליישם טיפים ודפוסי חשיבה. אני רגילה להישקל כל בוקר, ולפעמים יותר מזה. והיום, אחרי שבוע שלא עליתי על המשקל, פשוט הפסמתי אותו בארון. למרות שהמשקל שלי תקין, הרגשתי עד היום שאני סובלת מכובד המסע היומיומי לשמור, ולהישאר עזה ולא לאכול. ובזכותך אני מתחילה לראות את הדברים אחרת. פה אגב, זה החלק שאני התחלתי לבכות בו. יכולה לכתוב לך עוד שעות, כי יש לי כבר... מלא דוגמאות לשינויים קטנים וגדולים שעשיתי רק בשבועיים. אז תודה גדולה שאפשרת לי לצאת לדרך חדשה וללמוד מחדש לאהוב את עצמי, ומקווה להמשיך ולעדכן בהמשך המסע שהתחיל ממש לא מזמן, ומרגיש כבר כמו דרך ארוכה מאוד שעשיתי לעבר החופש שלי. וואו, טוב, זו הפעם השלישית שאני קוראת את ההודעה, כי בשנייה שקראתי אותה, אז הקלטתי לה גם הודעה חזרה, אז רצתי לאיתי והקראתי לו את זה בהתרגשות רבה. אני לא סתם קוראת לזה הדלק היומי, ואני לא סתם נותנת גם את הבמה לזה כמעט כל פרק מחדש, כי ממש חשוב לי שתבינו שזה לא מובן לי מאליו בכלל. התחושה הכי טובה שיכולה להיות, כזאת שבאמת נשארת וגורמת לי להרגיש שאני פה לא סתם, זה הידיעה שאני עוזרת לכן. ואני לא באמת יודעת את זה, אלא רק בזכות ההודעות האלה שממש מביאות לי את הדלק היומי. להמשיך וליצור את הפרקים האלה כל פעם מחדש. כל פרק כזה לוקח לי כמה שעות של עבודה. גם כי אני חושבת על מה אני רוצה לדבר, אחר כך אני צריכה לרשום לעצמי את הדברים, כי אני לא יכולה לדבר מהראש ככה במשך דקות ארוכות. זאת אומרת, אני כן יכולה, אבל אז אתם תשמעו אותי עושה מלא, הם, הם, הם. וגם בגלל שהדיבור שלי פשוט לא רציף. ופודקאסט מושתת על שמא, אז חשוב לי שזה יהיה לכם נעים לשמיעה, שתהיה לכם שמיעה רציפה ולא מקוטט, ועל מנת שהיא תהיה כזו, כן, אני צריכה לעשות הרבה עבודת עריכה. בקיצור, יש לי פה באמת הרבה עבודה, אבל בער בי שכל מה שיש לי יגיע לכמה שיותר אוזניים, והיום זו פשוט הדרך. וגן אתן כבר יודעות שאני מכורה לפודקאסטים ושומעת כל כך הרבה בעצמי, ואמרתי, אין מצב שלא יהיה לי יום אחד כזה משלי. רק שאז לא ידעתי כמה העבודה הזה ידרוש ממני. חשוב לי שלא תבינו אותי לא נכון, אני ממש לא מקטרת כלל וכלל. אני יושבת ואני עושה את זה באהבה גדולה, כי ההודעות האלה שמגיעות אליי, לפחות איזו אחת ביום, נותנת לי את המוטיבציה לעשות את זה. לדעת שהצלחתי לגרום למישהי שהייתה תלויה במשקל כל יום או כמה פעמים ביום להכניס אותו לארון ולהשתחרר מהדבר הכובל הזה, המוריד והלא מייצג הזה, זו זכות. הידיעה שמישהי מוסיפה ירקות, שמישהי שותה יותר מים, מישהי שמה לב למחשבות שלה ונלחמת בהן. ומבינה שהרבה מהאכילה היא בכלל לא קשורה לאוכל עצמו, זה פשוט מדהים עבורי. אז אם אתן אוהבות את הפרקים, תנו לי לדעת מזה. זה מביא לי עונג שקשה לי לתאר במילים, וזה באמת באמת מביא לי את הדלק להמשיך ולעשות את זה עוד ועוד. וגם כמובן תפיצו את הפרקים, שיגיעו לכמה שיותר אוזניים, כי אני באמת חושבת שהתוכן הזה רלוונטי היום כמעט לכל אישה. לא משנה מה היא אוכלת ולא משנה באיזה משקל היא. היום כל ההתעסקות עם מה שאנחנו אוכלות והמראה, אני על אף אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת אני מכניסה את הפתיח ואנחנו נעבור לפרק החדש שלנו שהולך לדבר על טכניקה שתעזור לכם להפחית אכילה רגשית. <אכילה חיובית>, אכילה חיובית היא תוכנית שנועדה לדבר על תזונה בריאה, אכילה, רגשות וכל מה שביניהם. אני יודעת שיש בה חלק שרוצה לאכול בריא יותר ובצורה שקשובה באמת לצרכים של גופך. אבל אולי הלכת קצת לאיבוד, מרוב הצפת המידע והאפשרויות. אז באתי לעשות סדר. אני מאמינה שכדי לאכול בצורה בריאה ולהרגיש טוב ולראות כמו שאנחנו רוצות, אנחנו ממש לא צריכות לסבול ולמנוע מעצמנו מאכלים שאנחנו אוהבות, או לעשות דברים שאנחנו לא נהנות לעשות, אלא פשוט להתחיל להתבונן פנימה. ולהבין מה מניע אותנו להתנהג בצורה שמנוגדת למה שאנחנו מייחלות לו. בתוכנית הזו, בכל פרק מחדש, אני אשלב בין תודעה לפרקטיקה, ובכך נכניס למסע הזה הרבה יותר בהירות, רוגע ותוצאות בפועל. זכרי, מגיע לך ליהנות מהגוף שלך, לשם כך הוא נועד. בואי נתחיל. לפני שאנחנו מעמיקות לתוך הטכניקה, אני לא יודעת באיזה סדר אתן מאזינות לפרקים, וכנראה תהיה כאן מישהי שזה אפילו אולי הפרק הראשון שלה, אז הפודקאסט הזה עוסק הרבה בפן המחשבתי והרגשי של האוכל. והאהבה הגדולה שלי היא לעבוד עם אכילה רגשית, ולא סתם כנראה. כי לפני שרציתי להיות דיאטנית, הייתי בטוחה שאני אהיה פסיכולוגית. ומי שמעניין אותה איך הגעתי להיות בכלל דיאטנית, יכולה לשמוע את הפרק הראשון, ששם אני מספרת את הסיפור למרות שאני לא עובדת היום כבר בכלל עם התחום הזה, אבל מה שמשך אותי ללימודים האלה זה החלק הרגשי והמחשבתי. והפרעות אכילה נמצאות בתוך ה-DSM, שזה בעצם ספר האבחנות הפסיכיאטרי, ואולי נדמה שהפרעות אכילה הן עניין תזונתי, אבל המחלות ההארדקור האמיתיות, הבסיס שלהן הוא בכלל לא תזונתי, אלא רגשי ונפשי לגמרי. ועד שלא עבדתי במכון של הפרעות אכילה ונתקלתי בבנות האלה ודיברתי איתן, לא באמת הבנתי את זה. אכילה רגשית אולי נתפסת כמו בעיה תזונתית, בעיה שאפשר לפתור אותה על ידי תפריט, על ידי הוצאה של מאכלים מסוימים מהבית, על ידי הימנעות כזאת או אחרת, אבל אם ניסית עד היום לעבוד ולטפל בבעיה הזאת, דרך אכילה, כמו תפריט או שיטות כאלה ואחרות, לא סתם זה לא יחזיק מים, ולא סתם זה לא עבד לך, או לפחות לא עבד לאורך זמן. כי אכילה רגשית דורשת עבודה רגשית. אכילה רגשית זו בעיה שבסופו של דבר היא באה לידי ביטוי אבל היא בקלות גם יכלה לבוא לידי ביטוי בצורות אחרות כמו קניות, כמו עישון, כמו לקיחת סמים, אלכוהול, כאלה. פשוט הכי זמין לנו, חוקי ונוח במידה מסוימת, זה האוכל. ולכן רובנו פונות אליו. אבל הוא רק תוצאה סופית, והוא לא שורש הבעיה. שורש הבעיה נעוץ באי רצון שלנו לפגוש את מה שאנחנו מרגישות. את הרצון שלנו להתנתק ולא לחוות רגש חזק ולרוב גם לא נעים. שאנחנו פשוט לא רוצות להרגיש. זה יכול להיות... אולי תחושה של בדידות, של עייפות, של שישות, אשמה, אולי כעס, עצבים, או כל רגש אחר. אבל לא משנה איזה רגש זה יהיה, מדובר על רגש או תחושה שאינך רוצה לפגוש, ואינך רוצה להרגיש. ואת מחפשת משהו שינתק אותך, משהו שישפר את מצב רוחך. וכאן נכנס האוכל לתמונה. כי וואלה, באמת, ברגע שאנחנו אוכלות את המשהו הטעים הזה, הגוף מפריש חומרים מרגיעים, נעים לנו וטעים לנו באותו הרגע. ויש באמת ניתוק רגשי מהגוף. הרבה פעמים אנחנו אוכלות ממקום שאנחנו יודעות לומר, לא שאנחנו בכלל לא רעבות, ולפעמים אנחנו ממשיכות לאכול גם אחרי שכבר אנחנו מרגישות לגמרי שבעות, כי הצורך שמלכתחילה התחלנו לאכול, הוא פשוט לא היה בכלל רע פיזיולוגי. אז אנחנו ממשיכות לאכול עוד ועוד, רק בשביל לא לפגוש את מה שאנחנו לא רוצות לפגוש. ולפעמים תוך כדי האכילה, לרגש הלא נעים הראשוני מצטרף כבר רגש לא נעים משני. רגש של הלקה עצמית, של כעס. למה אכלתי את זה ולמה אני שוב עושה את זה לעצמי? הרי... אני יודעת שאני לא צריכה לאכול את זה, זה מנוגד לכל מה שאני רוצה ולכל מה שאני אולי מנסת לעשות עכשיו. ואז בשילוב המחשבות המשמינות, אנחנו בעצם נמצאות בלופ שמאוד קשה לנו לצאת ממנו. מטרת הפרק הזה היא לתת לכן כלי שיעזור לכן לעבוד ולעצור באמת את האכילה הרגשית, ואם אתן מבינות כבר לאן אני הולכת, זה כמובן יהיה כלי שלא יהיה קשור לאוכל עצמו, כי הבעיה עצמה, שוב, כאמור, אינה תזונתית. הכלי הזה נקרא יצרי חשבי בכרי. האכילה הרגשית היא תחפושת למשהו עמוק יותר, ואנחנו הולכות לגלות מהו המ... המשהו העמוק הזה. לפעמים המשהו הזה יהיה משהו של הכאן ועכשיו, יום קשה בעבודה, או איזשהו קושי עם הילדים, ולפעמים זה יכול להיות מדובר במשהו של קושי שהוא עמוק ומתמשך, אולי איזושהי זוגיות לא מיטיבה, עבודה שאת ממש לא אוהבת, ולא איזה יום אחד קשה ספציפי שהיה לך בעבודה. אבל כך או כך, הכל מתחיל בזה. שאת פתאום מרגישה איזשהו דחף לאכילה אימפולסיבית. את נגיד באה לפתוח חבילת שוקולד או משהו אחר שאת רגילה באיזשהו אוטומט. פה זה הזמן לעצור רגע את ההרגל האוטומטי שאת רגילה אליו ותתבונני במה את מרגישה עכשיו. תעצרי ותשאלי את עצמך מה עולה בי עכשיו. התשובות שיעלו לך הם בעצם הטריגר לאכילה הרגשית. בפעולה הזאת אנחנו בעצם מנסות להתחבר לעצמנו במקום להתנתק. אולי תצליחי לעצור ולזהות שאת מרגישה אולי עייפה מאוד, או שאת מרגישה מאוד בודדה בשעה מסוימת ביום. למשל מישהי יקרה שהייתה בליווי שלי וגם מאזינה לפרקים, היא מבוגרת והיא שמה לב שבשעות אחר הצהריים תמיד היא הולכת לאכול משהו. וכשדיברנו בפגישה הבנו שמה שהיא מרגישה בשעות האלה זו בדידות. ולכן היא פונה שם לאכילה. היא גרה לבד, ובבוקר או בשעות המוקדמות יש יותר פעילות, וגם היא נמצאת עם הנכדים שלה, אבל בשעות הערב היא נמצאת לבד. ואז אחרי שזהינו מה קורה שם, מה הצורך האמיתי שלה, אפשר להתחיל לעבוד עם זה ולבחור במשהו אחר. שייתן מענה אמיתי על הבדידות, במקרה שלה. היא ניסתה לתת לזה מענה דרך עוגיות ועוגות שהייתה קונה, ולא סתם זה לא היה באמת עוזר, כי אף אוכל באמת לא יכול לענות על הצרכים הרגשיים שלנו. אז אחרי שאת עוצרת, ואת שואלת את עצמך מה אני מרגישה עכשיו, אחרי שזעית, את פתאום יהיה לך משהו שאת תוכלי לאחוז בו, ותוכלי להתחיל ולפרום את הדבר הזה. אז אחרי שעצרת וזעית מה את מרגישה, עכשיו את יכולה לחשוב איזה אפשרויות עומדות בפנייך, ואני אציג פה כמה שאני מצאתי שעוזרות לי ולנשים שאני מלווה. אז קודם כל את יכולה להכניס מאמץ ולבחור באמת לאכול משהו אחר. אולי את בכלל צריכה לבכות. אני מוצאת שאותי בכי מאוד מאוד מרגיע ומביא לי לתחושת הקלה, וזו תופעה ידועה ומוכרת, כי בזמן הבכי ממש הגוף שלנו מפריש חומרים שמקלים לנו על הסבל. הבכי למעשה גם יוצר איזושהי הרגעה פרסימפתטית לרגשות עוצמתיים. הדבר הזה גם קשור לחומר שנמצא בעצמו בתוך הדמעות בריכוז מאוד מאוד גבוה, וככה הוא גם יוצא מתוך הגוף שלנו. וגם, המוח שלנו בעצמו מפריש כתוצאה מזה שאנחנו בוכות. כל מיני חומרים שעוזרים לנו לויסות לחץ וסטרס ובעצם בכך מפחיתים אותו. מה שעוד את יכולה לעשות אחרי שזהית מה את מרגישה, אולי את יכולה להתקשר לחברה טובה או לשתף מישהו במה שאת מרגישה. אני משתמשת בזה המון שאני פתאום יכולה באמצע היום להתקשר לאיתי או לחברה טובה וממש להוציא לה את מה שאני מרגישה. השיתוף ישר מרגיע אותי. אולי את צריכה שנייה לצאת מהבית, מהמשרד, למרפסת, רגע להתאוורר, אבל מה שחשוב לי שתזכרו שתמיד יש אפשרויות, תמיד יש משהו אחר שאת יכולה לעשות במקום לפנות לאכילה, אבל כל אחת מהפעולות תהיה בכלל אפשרית או זמינה עבורך רק אחרי שתהיי בהכרה ובמודעות של מה את מרגישה עכשיו, שתרצי להתחבר לעצמך ולא להתנתק מעצמך. אני כבר רוצה לומר לכם שככל הנראה, בפעמים הראשונות שתתרגלו את זה, זה יתחיל ויגמר רק בזיהוי. את תכירי בזה שאת מרגישה עכשיו דחף לאכילה אימפולסיבית, את תזהי מה את מרגישה, ובכל זאת את תלכי ותאכלי את החבילת שוקולד או את הגלידה, או מה שזה לא יהיה, באמת כל אחת והעדפות שלה. אבל אני רוצה לומר לכם, שאם כבר עצרתן וזהיתן, אתן כבר נמצאות ברוב הדרך לריפוי. אין לנו מנוס. ואנחנו מוכרחות להכניס הרבה חמלה ורקות, שזה בדיוק ההפך ממה שהאכילה הרגשית עושה. זוכרות? היא הרי מביאה היא איתה את ההלקאה העצמית, את הרגשות אשם ואת הביקורתיות. אז אני אומרת באמת, אם הגעת למצב שעצרת וזעית, את במצב הרבה יותר טוב גם ממשהו ברמה הטכנית של האכילה, עדיין לא השתנה. זה שריר שאת צריכה להתאמן, זה שיח חדש שאת צריכה ללמוד אותו, וזה כמו ממש ללכת לחדר כושר לפנימיות שלך. אנחנו נתאמן בזה שוב ושוב ושוב, עד שבסוף זה יבוא בצורה אוטומטית. את בעצם רוצה להחליף אוטומט שכרגע מוריד אותך לאוטומט שמרים אותך ומזין אותך. אחרי שזהית מה הצורך שלך, את יכולה גם להביא לו מענה מתאים. אני מרחיבה על זה גם בפרק 6, ואני גם אעשה פרקים נפרדים, שבהם אני אכנס ליותר הרחבה לכל אחת מהטכניקות שאני מציעה, וארחיב עליה לעומק. עד כאן להפעם. היום העמקנו עוד יותר בנושא של האכילה הרגשית. דיברנו על כך שאכילה רגשית היא בראש ובראשונה בעיה רגשית, ולא בעיה תזונתית כמו שאנחנו חושבות הרבה פעמים. ואז כשאנחנו פועלות ובאמת הולכות ועושות פעולות, אנחנו לא באמת מבינות למה זה לא עובד. כן הלכתי לא לדיאטה קיצונית, כן הלכתי לדיאטנית, שהתאימה לי ממש ממש תפריט מדויק, בדיוק בדיוק רק לי, נעים לי בו וטעים לי והכול מעולה. ועדיין משהו שם לא מתקדם כמו שאני רוצה. או אחרי שסיימתי את התהליך, שוב עליתי במשקל. ויכול להיות שזה קורה, שהעליות שלך מגיעות ממקום רגשי. ואם זה המקום, אז שום תפליט לא יעזור לך במקום הזה. אז אולי עכשיו תוכלי גם להביא חמלה והבנה לעצמך, איפה את צריכה לדייק את עצמך. דיברתי על כך שבשביל שנוכל לעבוד ולהפחית את האכילה הרגשית, אנחנו קודם כל צריכות להסכים ולפגוש את מה שאנחנו מרגישות. להתחבר לעצמנו ולא לחפש את הדרך להתנתק. אחרי שזיהינו מה הצורך שלנו, נוכל להתחיל ולתת לו מענה אחר, ראוי ומתאים, כדי שבאמת יעזור לנו להתמודד עם רגש או להרגיש טוב יותר. דבר ששום אוכל בעולם, בשום כמות שהיא לא משנה כמה היא תהיה, לא באמת יכול לעשות או לספק לנו את המענה הזה. מה שכן הוא יכול לעשות זה בהחלט להחמיר את המצב. ולכן מה שפעם הייתי קוראת לו לא מנחם, היום אני קוראת לו לא אוכל עוד יותר מבאס. כי יש הבדל אם אני אוכלת את השוקולד הזה ממקום של רוגע, לבין מקום של לחץ ועצבים או עצבנות או כל רגש אחר. כמו תמיד אגיד שאם מצאתן ערך בפרק הזה, שתפו אותו עם נשים נוספות ועזרו לי להגדיל ולהשפיע על עוד נשים. אם זה עושה לכן טוב ומשפר לכן את ההרגשה, תחשבו איזה כיף זה שבזכותכן עוד מישהי תרגיש ככה. ואני אומרת לכן מניסיון אישי, אין תחושה טובה מלגרום למישהו אחר להרגיש טוב. לעוד תוכן שלי בנושא הפחתת אכילה רגשית וירידה במשקל, תוכלו למצוא בעיקר בעמוד האינסטגרם שלי, positive eating by מאי אלנגר, הכל עם קו תחתון מפריד בין המילין. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי!